0: Das, was du gerade hörst und siehst, ist der Urknall. Und ich werde in diesem Video erklären, wie das möglich ist. Eine der wildesten Vorhersagen des Urknalls besagt, dass das heutige Universum aus einem frühen heißen und dichten Zustand entstanden ist. Daraus wiederum, als sich alles abgekühlt hat, entstand ein energiearmes Strahlungsbad, das den gesamten Raum durchdringt. Wenn man berechnet, wie groß die Wellenlänge dieser energiearmen Strahlung heute viele Milliarden Jahre später sein müsste, stellt sich heraus, dass sie genau richtig ist, um mit einer alten Fernsehantenne zu interagieren. Um zu verstehen, wie dies funktioniert, müssen wir wissen, was der kosmische Mikrowellenhintergrund ist. Wenn wir das Universum heute untersuchen, stellen wir fest, dass es mit Galaxien gefüllt ist. Nach den besten modernen Schätzungen gibt es etwa 2 Billionen von ihnen, die wir beobachten können. Die Galaxien in der Nähe sehen unsere sehr ähnlich, denn sie sind auch mit Sternen gefüllt, die den Sternen unserer Galaxie sehr ähnlich sind. Und dies würden wir ja auch irgendwie erwarten, wenn die Physik, die diese anderen Galaxien regiert, die gleiche wäre, wie die in unserer. Ihre Atome würden den Quantenregeln gehorchen wie die Atome in unserer Milchstraße. Allerdings gibt es einen kleinen Unterschied, in dem Licht das wir empfangen. Anstelle der gleichen atomaren Spektrallinien, die wir hier bei uns finden, weist das Licht der Sterne in anderen Galaxien verschobene atomare Übergänge auf. Diese Verschiebungen sind für jede einzelne Galaxie einzigartig, aber sie folgen alle einem bestimmten Muster. Je weiter eine Galaxie entfernt ist, desto stärker sind ihre Spektrallinien in den roten Bereich des Spektrums verschoben. Je weiter wir schauen, desto größer sind diese Verschiebungen. Obwohl es viele mögliche Erklärungen für diese Beobachtung gibt, würden verschiedene Ideen zu unterschiedlichen beobachtbaren Signaturen führen. Das Licht könnte an der dazwischenliegenden Materie gesteuert werden, wodurch es zwar röter, aber auch unschärfer wird. Und dennoch erscheinen weint entfernte Galaxien genauso scharf wie nahegelegene. Oder das Licht könnte verschoben sein, weil diese Galaxien sich von einer riesigen Explosion... Ich versuche jetzt seit zehn Minuten das Wort Explosion vernünftig auszusprechen und ich krieg's nicht hin. Okay, das Licht könnte verschoben sein, weil diese Galaxien sich von einer riesigen Explosion wegbewegen. Ha. Aber wenn das der Fall ist, wären sie umso spärlicher, je weiter wir uns entfernen, obwohl die Dichte des Universums konstant bleibt. Das heißt, wäre es eine Explosion, hätten wir viel weniger Galaxien in der Entfernung gesehen. Aber das stimmt nicht, sie sind nämlich ziemlich homogen verteilt. Oder, das ist die dritte und letzte Variante, das Raumgefüge selbst dehnt sich aus so dass sich das Licht bei weiter entfernten Galaxien auf seinem Weg durch das sich ausdehnende Universum einfach um einen größeren Betrag verschiebt. Dieser letzte Punkt stimmte in spektakulärer Weise mit unseren Beobachtungen überein und half uns zu verstehen, dass es das Raumgefüge selbst ist, das sich mit der Zeit ausdehnt. Also um das zusammenzufassen, der Grund dafür, dass das Licht röter erscheint, je weiter wir wegschauen, ist die Tatsache, dass sich das Universum im Laufe der Zeit ausgedehnt hat und das Licht in diesem Universum durch die Ausdehnung in seiner Wellenlänge gestreckt wird. Je länger das Licht unterwegs war, desto größer ist die Rotverschiebung aufgrund der Expansion. Wenn wir uns also in der Zeit vorwärts bewegen, verschiebt sich das emittierte Licht zu größeren Wellenlängen, die niedrige Temperaturen und geringe Energien haben. Das bedeutet aber, dass wir, wenn wir das Universum auf die umgekehrte Weise betrachten, indem wir uns vorstellen, wie es weiter zurück in der Zeit war, Licht mit kleineren Wellenlängen, höheren Temperaturen und größeren Energien sehen würden, je weiter zurück man extrapoliert, desto heißer und energiereicher sollte diese Strahlung werden. Und als dies klar wurde, begannen Wissenschaftler diese Eigenschaft immer weiter zurückzuextrapolieren, bis eine kritische Schwelle von einigen tausend Kelvin erreicht war. An diesem Punkt, so die Überlegung, wäre die vorhandene Strahlung energiereich genug, dass einige der einzelnen Photonen neutrale Wasserstoffatome ionisieren könnten, den Baustein von Sternen und den primären Inhalt unseres Universums. Es war eine extreme Strahlung, die das frühere Universum gefüllt hat. Diese Strahlung wäre heute nur wenige Grad über dem absoluten Nullpunkt, da sich das Universum zu dieser Zeit um einen Faktor von mehreren Hundert bis einigen Tausend ausgedehnt haben muss. Und sie sollte heute noch als Hintergrundstrahlung aus allen Richtungen des Weltraums, ja, des Weltraums, ähm, es, manchmal ist es wirklich schwierig, die simpelsten Wörter, mit der kein Mensch im Alltag ein Problem hat, wirklich auszusprechen. Nochmal, sie sollte auch heute noch als Hintergrundstrahlung aus allen Richtungen des Weltraums auf uns einwirken. Zudem sollte sie irgendwo im Bereich der Mikrowellen und Radiofrequenzen nachweisbar sein. Denn denkt dran, das Licht, das wir kennen, viel mehr als nur der sichtbare Anteil, für den unsere Augen empfindlich sind, ist. Licht gibt es in Vielzahl, wirklich in einer Vielzahl von Wellenlängen, Frequenzen und Energien. Und ein sich ausdehnendes Universum zerstört das Licht nicht, sondern verlagert es lediglich zu längeren Wellenlängen. Es dehnt sich nur aus. Was vor Milliarden von Jahren ultraviolettes, sichtbares und infrarotes Licht war, wird durch die Ausdehnung des Weltraums zu Mikrowellen und Radiolicht. Aber wir kommen gleich dazu. Zwei Wissenschaftler setzten nämlich in den 60er Jahren ein neues Gerät ein, eine riesige, hochempfindliche Radioantenne, und scheiterten immer wieder bei der Kalibrierung. Irgendwas stimmte hier nicht. Es war ein Störgeräusch. Während die Signale von der Sonne und von der galaktischen Ebene kamen, gab es ein omnidirektionales Rauschen. Das heißt, dieses Rauschen kam von überall. Dieses Rauschen konnten sie einfach nicht loswerden. Es war kalt, es war überall. Und es handelte sich nicht um einen Kalibrierungsfehler. Irgendwann wurde ihnen klar, worum es sich hier handelte. Es war das Restglühen des Urknalls. Daraufhin maßen die Wissenschaftler die gesamte Strahlung, die mit diesem kosmischen Mikrowellenhintergrundsignal verbunden ist und stellten fest, dass sie tatsächlich mit dem Vorhersagen des Urknalls übereinstimmte. Sie erstreckte sich sowohl auf den Mikrowellen als auch auf den Radiobereich des Spektrums und war im gesamten Universum mit einer Genauigkeit von mehr als 99% Prozent gleichmäßig. Diese Strahlung, die den Urknall bestätigt und uns veranlasst, alle Alternativen über Bord zu werfen, kann bei dir zu Hause mit ein paar Hilfsmitteln gesehen und gehört werden. Und dies geht an alle, die in meinen Kommentaren so selbstsicher, so selbstbewusst schreiben, nein, den Urknall gab es nie, als wären sie direkt dabei gewesen. Ach, diese lächerliche Selbstsicherheit amüsiert mich jedes Mal. Bemerkenswerterweise tauchte in den Jahren unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg ein einfaches, aber allgegenwärtiges Gerät in den Haushalten der ganzen Welt auf, aber insbesondere in den Vereinigten Staaten und Großbritannien, der Fernseher. Die Funktionsweise eines Fernsehers ist da relativ einfach. Eine starke elektromagnetische Welle wird von einem Turm gesendet, wo sie von einer richtig dimensionierten und in die richtige Richtung ausgerichteten Antenne empfangen werden kann. Diese Welle ist mit zusätzlichen Signalen überlagert, die verschlüsselten Audio- und Bildinformationen entsprechen. Durch den Empfang dieser Informationen und ihre Umwandlung in das richtige Format, Lautsprecher für die Tonerzeugung und Kathodenstrahlen für die Lichterzeugung. So konnten wir zum ersten Mal Rundfunkprogramme direkt in unseren eigenen vier Wänden empfangen und genießen. Die verschiedenen Kanäle strahlten mit unterschiedlichen Wellenlängen aus und boten den Zuschauern durch ein einfaches Drehen eines Schalters mehrere Möglichkeiten, es sei denn, man drehte das Rad auf Kanal 3 auf. Kanal 3 war, und wenn Du ein altes Fernsehgerät ausgraben kannst, ist es immer noch, ein Einfaches Signal, das uns als Rauschen oder Schnee erscheint. Dieser Schnee und dieses Rauschen, den wir auf unseren Fernsehgeräten dann sehen, stammt aus einer Kombination verschiedener Quellen. Erstens, es ist thermisches Rauschen des Fernsehgeräts und seiner Umgebung. Natürlich kommt auch noch von Menschen verursachte Radioübertragung dazu dann haben wir ein wenig Rauschen von der Sonne und vor allem von schwarzen Löchern. Und alle möglichen anderen gerechteten astrophysikalischen Phänomene wie Pulsare, kosmische Strahlung und viel, 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 viel viel mehr. Und ja, vollkommen richtig, schwarze Löcher. Ich glaube, ich muss eine Episode dazu machen. Aber wenn man all diese anderen Signale ausblenden würde, bliebe immer noch ein Signal übrig. Es wäre etwa nur ein Prozent des gesamten Rauschens, aber es gäbe keine Möglichkeit, es zu entfernen. Wenn wir den Kanal 03 sehen, stammt 1% dessen, was wir sehen, aus dem übrig gebliebenen Glühen des Urknalls. Wir sehen buchstäblich den kosmischen Mikrowellenhintergrund. Diese geringe Menge an statischem Rauschen lässt sich nicht beseitigen, egal was wir tun. Das Signal stammt aus dem kosmischen Mikrowellenhintergrund selbst, indem man einfach die verschiedenen Quellen, die für das Rauschen verantwortlich sind, herausfiltert und misst, was übrig bleibt hätte eigentlich jeder in den 40er Jahren den kosmischen Mikrowellenhintergrund zu Hause nachweisen können und damit den Urknall Jahrzehnte vor den Wissenschaftlern beweisen können. Es ist also keine Frage mehr, wann der Urknall stattgefunden hat oder wann. Die Frage ist eher, wie er ausgelöst wurde und was davor war. Ein Fernseher wird uns all die Fragen leider nicht beantworten können, aber vielleicht wird es diese Folge hier.